0: Auf Platz 22 der Liste der reichsten Deutschen steht Tobias Lütke. Er ist weitestgehend unbekannt, ist aber der Gründer und CEO eines Unternehmens, das mittlerweile über 100 Milliarden US-Dollar wert ist, und zwar Shopify. Shopify fordert niemand geringeren als Amazon heraus, wächst aktuell mit 60% pro Jahr und ist ein Softwareunternehmen aus Kanada. Schauen wir also einmal darauf, was hinter dem Unternehmen steckt, wie das Geschäftsmodell von Shopify aussieht, wo Shopify hin möchte und natürlich, ob die Shopify-Aktie aktuell interessant ist oder nicht. Musik Eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu diesem Podcast, in dem wir uns mal wieder eine Aktienanalyse in der Praxis widmen und uns ein ganz konkretes Unternehmen anschauen, das vielleicht deshalb noch ganz interessant ist, weil dort eben ein deutscher Gründer hinter steckt, der quasi unbekannt ist in Deutschland. Natürlich ist das kein Qualitätsmerkmal allein, dass der Gründer ein Deutscher ist, aber natürlich macht es das, das trotzdem recht interessant, vor allem auch deshalb, weil man auch Interviews auf Deutsch von dem Gründer findet. Darauf werde ich dann in dieser Aktienanalyse noch eingehen. In der Umfrage, die ich zuletzt durchgeführt habe, wurden sich auch genau diese Themen gewünscht, also auch Aktienanalysen und auch Vorgehensweisen bei Aktienanalysen, also wie bewertet man nun eigentlich Aktien, wie bewertet man Unternehmen und Geschäftsmodelle, Dazu werden auf jeden Fall dann in den nächsten Wochen und Monaten auch Inhalte hier im Podcast kommen. Wenn du schon jetzt aber dann mehr wissen willst, dann kannst du dich gerne kostenlos für mein Newsletter eintragen. Da wird in der Regel alle zwei Wochen verschickt und da bekommst du kostenlose Inhalte und Tipps zu eben genau diesen Themen, ganz speziell für das Investieren in einzelne Aktien und das Bewerten von Aktien. Der schnellste Weg dafür ist, dass du einfach auf strategyinvest.de gehst, der Link ist auch nochmal in den Podcast-Show-Notes unter deine E-Mail-Adresse einträgst. Und natürlich kannst du deine E-Mail-Adresse auch jederzeit eigenständig wieder austragen und on top bekommst du eben direkt, wenn du deine E-Mail-Adresse eingetragen hast, den Zugang zu einem etwa 40-45-minütigen bis Video-Workshop von mir, wo ich die Schritt für Schritt einmal durch die Grundlagen der Aktienbewertung und des erfolgreichen Investierens in Aktien führe. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit und im Podcast kommt hier natürlich in Zukunft noch mehr. Im Strategy-Invest-Premium-Mitgliederbereich wurde auch heute eine Aktienanalyse zu IBM veröffentlicht. Also tatsächlich einem ja, eher alteingesessenen IT-Konzern, der aktuell ziemlich günstig bewertet ist. Und da habe ich mal drauf geschaut, ob es sich lohnen würde, in IBM zu investieren oder nicht. Wenn dich das interessiert, kannst du natürlich auch da gerne mal reinschauen. Auch die Shopify-Aktienanalyse gibt es natürlich nochmal im Mitgliederbereich noch ausführlicher mit allen Grafiken und Quellen zum Nachlesen. Schauen wir jetzt aber tatsächlich mal genau auf dieses Unternehmen, auf Shopify. Was ist also Shopify, was passiert da überhaupt, was sind die Stärken, die Schwächen und könnte es interessant sein, für dich in Shopify zu investieren. Natürlich der Disclaimer, das hier ist alles keine Kaufempfehlung. Das, was ich hier teile, ist meine Analyse, meine persönliche Meinung und ob du investierst oder nicht, das musst du immer noch selbst entscheiden und selbst auch die Chancen, aber auch die Risiken, die damit einhergehen, tragen. Also, Schauen wir mal darauf, was Shopify überhaupt ist. Shopify wurde 2006 gegründet, eben von dem deutschen Tobias Lüttke, und zwar in Kanada. Zwei Jahre vorher wollte Tobias Lüttke eigentlich einen Snowboard-Online-Shop gründen oder hatte ihn auch gegründet, hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass es eigentlich viel interessanter ist, das Betriebssystem hinter diesem Online-Shop, den er bauen wollte, zu erschaffen. Und daraus ist dann eben Shopify entstanden. Das Geschäftsmodell ist heute, wenn wir es mal auf den Kern runterbrechen, Software für Online-Shops anzubieten. Also letztendlich, wenn du einen Shop erstellen möchtest, wenn du Produkte online verkaufen möchtest, dann wirst du wahrscheinlich heute kaum an Shopify vorbeikommen. Es gibt in jedem Fall auch andere Angebote, aber in jedem Fall wirst du wahrscheinlich Shopify mit einbeziehen in deine Auswahl an Online-Shop-Software. Mittlerweile geht Shopify aber auch noch weiter, bietet auch Zahlungsabwicklung an, Logistik, Warenfinanzierung und mehr. Und Das ist ziemlich spannend, in welche Richtung Shopify sich da entwickelt. Um dir eine Einordnung für die Größe auch zu geben, der Umsatz liegt aktuell bei 2,5 Milliarden US-Dollar von Shopify, ist gerade vom letzten Jahr auf dieses Jahr stark gestiegen und ist heute 105 Milliarden US-Dollar wert. Der Aktienkurs hat sich ziemlich stark entwickelt über die letzten Jahre, der größte Schwung kam tatsächlich so, Seit ja, Ende 2019 oder Anfang 2020, vor allem auch in der Corona-Pandemie, hat Shopify stark profitiert, weil viele da gesehen haben, wie stark der E-Commerce, also der Online-Handel, wächst. Und das ist eben das Spannende bei Shopify, es gibt den berühmten Spruch von André Costolani, Verkaufe Schaufeln im Goldrausch, dass im Grunde Shopify genau das macht. Also E-Commerce ist der Goldrausch, der Online-Handel boomt in vielen Bereichen und wird auch, auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich weiter stark wachsen und zunehmen. Und Shopify ist das Betriebssystem für viele Online-Shops. Für viele kleinere Online-Shops, mittlerweile aber auch für größere. Das ist im Grunde auch so die Transition, die Shopify so ein bisschen hinlegt. Also eher mit kleineren Shops zu starten und sich eher auf kleinere Entrepreneure und Selbstständige zu fokussieren und dann aber auch größere Unternehmen anzugehen. Wenn wir aber noch kurz dieses Zahlenbild grob vervollständigen, alles was wir uns an Bewertungsmetriken anschauen, da ist Shopify sehr, sehr hoch bewertet. Shopify ist aktuell tatsächlich leicht profitabel, also hat ein positives Nettoergebnis und einen positiven Free Cashflow, aber da ist eben knapp über der Nullgrenze, sodass ja, die KGVs und KCVs irgendwo im dreistelligen Bereich also enorm hoch sind. Und das Kursumsatzverhältnis liegt bei 46, was natürlich auch ein ziemlich hoher Wert ist. Und das Kursumsatzverhältnis liegt etwa bei 40, was auch ein sehr hoher Wert ist. Das heißt, du zahlst aktuell das 40-fache der Umsätze für die Shopify-Aktie. Die anderen Kennzahlen sehen aber sehr gut aus. Also Shopify hat einen Verschuldungsgrad von gerade mal 15% und hat eine Bruttogewinnmarge von 55%. Darauf werde ich auch nochmal eingehen wie dieser Wert einzuordnen ist. Der Umsatz ist über die letzten drei Jahre im Durchschnitt um 60% Prozent pro Jahr gewachsen. Wie gesagt, gerade im letzten Jahr ist noch mal einiges da on top gekommen. Wenn wir ein bisschen tiefer reingehen in die Umsatzentwicklung der letzten Jahre, und die Umsatzentwicklung ist hier eben relevant, weil wir hier von einem Wachstumsunternehmen sprechen, und bei einem Wachstumsunternehmen, da ist vor allem dann auch entscheidend, ob diese Wachstumsstory irgendwo Bestand hat, dann können wir sehen, dass das Wachstum immer noch ziemlich stark ist. Also 2016 lag es auf Jahresbasis bei plus 90%, Prozent, 2017 bei 73%, Prozent, 2018 bei 59% Prozent und 2019 bei 47%. Prozent. 2020 wird es wahrscheinlich nochmal höher liegen. Das heißt, wir haben hier aber auch über die letzten Jahre ein ziemlich hohes Wachstum, auch wenn das Wachstum, jetzt mal die Corona-Effekte ausgenommen, sich verlangsamt hat. Das ist aber nicht unbedingt unüblich, weil Oftmals ist es so, dass Unternehmen, wenn sie wachsen, in absoluten Zahlen immer stärker wachsen. Ja, sprich, das, was wirklich an Euros oder an Dollars mehr umgesetzt wird, das steigt wirklich Jahr für Jahr. Aber prozentual, also relativ zu dem bisherigen Umsatz, sinkt diese Summe dann sozusagen. Also das ist ein durchaus übliches Bild, dass sich das prozentuale Wachstum etwas verlangsamt. Schauen wir nun aber einmal darauf, wie Spotify überhaupt Geld verdient. Also wie sieht das Geschäftsmodell von Shopify aus? Das ist, glaube ich, somit der spannendste Aspekt von shopify und auch die Aussicht, die Shopify sozusagen hat und wo Shopify hin möchte. Also grundlegend verkauft Shopify Software zum Aufbauen von Online-Shops. Wer beispielsweise eigene Produkte verkaufen möchte, kann sich bei Shopify für wenige Euros im Monat einen Shop erstellen, der fertig vorkonfiguriert ist und darüber hinaus auch individualisiert werden kann. Dazu kommen dann in der Regel anteilige Gebühren am erzielten Umsatz, an denen Shopify Geld verdient. Shopify ist, wie ich es bereits gesagt habe, vor allem mit kleineren Unternehmen und Selbstständigen gestartet, bedient heute aber auch immer mehr das Segment der KMUs, also kleine und mittelgroße Unternehmen oder im US-amerikanischen Raum wird es oft mit SMBs abgekürzt und aber auch größere Unternehmen und je nach Größe gibt es auch unterschiedliche Produkte, die dann natürlich im Preis steigen. Also man kann einsteigen mit dem Basic-Paket, 29 Dollar pro Monat, dann gibt es eben das normale shopify Paket für 79 Dollar, Advanced dann für 300 Dollar pro Monat und dann irgendwann Shopify Plus, 2000 Dollar pro Monat und aufwärts für größere Marken, die eben ein hohes Volumen haben. Wichtig ist dabei zu verstehen, Shopify verkauft dabei keine einmaligen Lizenzen, sondern diesen Zugang in einem Abo-Modell. Es sind also alles monatliche Beträge. Wir haben hier also einen großen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen bei Shopify. Grundsätzlich können wir das Geschäftsmodell auch in drei Segmente clustern, was es noch besser zu greifen macht. Zum einen das, was Shopify selbst als Core, also als Kern von Shopify bezeichnet, das sind im Grunde genau diese Angebote, also von Basic bis Advanced, die ich gerade genannt habe, die den Kern von Shopify seit Gründung darstellen. Und diese machen 59% der Umsätze aus. Shopify Plus, also das Programm oder das Angebot, gerade für sehr große Unternehmen und sehr große Marken, entspricht 22% der aktuellen Umsätze. Und darüber hinaus gibt es noch einen ja, Bereich, den man als sonstiges klassifizieren könnte, der nochmal etwa 20% ausmacht. Darin stecken Apps, Themes, also Layouts sozusagen für Online-Shops, Domains, Plattformgebühren von Shopify Plus und so weiter. Also alles, was sozusagen Folge- und Zusatzkäufe sind aus den beiden anderen Segmenten, das fällt in dieses Segment und macht nochmal 20% aus. Und vor allem das Segment Core und Shopify Plus sind die, die durch wiederkehrende Umsätze hervorstechen. Alle Segmente sind über die letzten Jahre, wenn man sich das auch mal quartalsweise anschaut, bis 2018 absolut gesehen gestiegen. Also das Volumen jedes Segments ist gestiegen. Der Anteil des Core-Segments nimmt aber aktuell immer etwas mehr ab, während vor allem das Segment Apps, Themes, Domains und so weiter wichtiger wird. Also das steigt auf jeden Fall im relativen Anteil. Hinter Shopifys Vision steckt auch ein sogenanntes Flywheel. Flywheel ist so ein Buzzword, was man gerade in vielen digitalen Geschäftsmodellen sieht, es beschreibt im Grunde Netzwerkeffekte, sprich dadurch, dass ein Geschäftsmodell größer wird, wird es automatisch besser für potenzielle Kunden, womit es wieder größer wird und so weiter. Das heißt, man könnte sagen, es ist das Gegenteil von einem Teufelskreis, also ein sich selbst positiv verstärkender Kreis. So Bei Shopify sieht es eben so aus, dass Shopify auch ganz klar sagt, auch in der Investorenpräsentation, wir wollen weiter wachsen. Und wenn wir erstmal mehr Merchants, also mehr Anbieter auf unserer Plattform haben, dann können wir mehr Kanäle erschließen, wir können mehr Partner anbinden, wir haben einfach mehr Möglichkeiten zu investieren, um die Plattform noch besser zu machen und beispielsweise auch Machine Learning Algorithmen zu nutzen, die dann irgendwann für Partner genutzt werden können. Dadurch steigt natürlich wieder der Außenumsatz, also die Partner, die auf die Plattform kommen, die verdienen effektiv mehr Geld, sie erzielen mehr Verkäufe und das zieht natürlich wiederum weitere Partner an. Ja, und dann haben wir eben diesen sich selbst verstärkenden, sich selbst positiv verstärkenden Kreis und das alles natürlich auch mit dem Rückenwind des gesamten Wachstums des Onlinehandels. Also allein der Onlinehandel führt ja dazu, dass Shopify schon profitiert als Schaufel in diesem Goldrausch, als Betriebssystem von Online-Shops. So und Shopify kann man tatsächlich als Amazon-Konkurrenten sehen und das ist tatsächlich eine ganz spannende. Ja, Thematik oder eine ganz spannende Chance, weil im Grunde wird Amazon ja oft als Monopolist gesehen und ehrlicherweise, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kann man jetzt nicht von einem Monopolisten sprechen, aber schon von einem ja, Player am Markt, der sehr, sehr stark dominiert. Und auch Stand heute kann Shopify da nicht groß was dran ändern, aber Shopify ist vermutlich so die größte Hoffnung oder die größte Chance, dass sozusagen Amazon nochmal ein bisschen unter Druck kommt. Schauen wir uns den E-Commerce, also den Onlinehandel an dann stellt Amazon selbst die Plattform auf der Angebot- und Nachfrage zusammenkommen. Ja, also Marken und Händler die etwas anbieten und Kunden die dort etwas kaufen. Shopify hingegen stellt die Plattform, damit Marken ihre eigenen Online-Shops aufbauen können. Sie müssen also nicht, wie bei Amazon, auf die Webseite von Amazon gehen, sondern alle haben ihre eigenen Domains, alle haben ihre eigenen Online-Shops und oftmals siehst du gar nicht, ob du jetzt auf einem Shopify-Shop bist oder nicht. Vielleicht hast du auch schon bei einem Shopify-Shop etwas bestellt, ohne es jemals gewusst zu haben. Dieser Anbieter Shopify ist halt im Hintergrund. Und das Ziel ist also, die gleiche Infrastruktur anzubieten, die Händler und Marken auf Amazon bekommen, aber ihnen Unabhängigkeit zu geben. Also unabhängig von Amazon zu sein, aber gleichzeitig eben die gleichen Möglichkeiten. Also die gleiche technische Infrastruktur, eine Logistik, die Marketingmöglichkeiten und so weiter. Was genau Shopify anbietet, werde ich dir gleich nochmal zeigen. Der CEO Tobi Lüttke sagt auch zur Mission von Shopify im Original, We have spent more than a decade democratizing commerce, simplifying it, and making it accessible for business of all sizes. Also seine Mission oder die Mission von Shopify ist, den E-Commerce, den Onlinehandel zu demokratisieren, es einfacher zu machen und es zugänglich zu machen für Unternehmen jeglicher Größe. Es gibt auch eine, einen Vergleich von E-Marketer aus dem Mai 2020, also tatsächlich relativ aktuelle Zahlen, wo verglichen wird in dem US-amerikanischen Raum wie viele Verkäufe im E-Commerce über welche Plattform stattgefunden haben. Und Amazon liegt da mit 37% unangefochten auf Platz 1. Andere Unternehmen, die man in dieser Liste findet, sind noch Costco, Best Buy, Wayfair, The Home Depot, Apple, Walmart oder Ebay und eben Shopify. Und tatsächlich ist Shopify auf Platz 2 mit knapp 6%. Also über Shopify Shops werden aktuell mehr Verkäufe abgewickelt als beispielsweise über Ebay online oder über Walmart online oder über Apple online. Und das sind natürlich schon starke Zahlen dafür, dass Shopify ein vergleichsweise unbekanntes Unternehmen ist und Shopify aktuell immer noch ein enorm hohes Wachstum hat. Also diese Zahl wird tendenziell bei Shopify zunehmen. Natürlich sind diese Geschäftsmodelle aber auch noch unterschiedlich. Deswegen sollte man diese Zahlen jetzt auch nicht überbewerten. Offensichtlich ist Apple nicht nur darauf angewiesen, über den eigenen Online-Shop zu verkaufen, und natürlich sind auch die Margen der einzelnen hier verglichenen Anbieter nochmal unterschiedliche. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ziemlich spannend zu sehen, welchen Marktanteil Shopify tatsächlich schon hat und dass es nicht nur ein Luftschloss ist, über das wir hier reden. Wenn wir uns mal anschauen, was Shopify eigentlich die letzten Jahre gemacht hat, so ab 2004 tatsächlich, wenn wir also zur Gründung zurückgehen, wo erst ja noch dieser Online-Snowboard-Shop gegründet wurde und dann ab 2006 wirklich an Shopify gearbeitet wurde, dann wurde die Shop-Software entwickelt, es wurden Lösungen zur Zahlungsabwicklung integriert, dann kam es zu Versandlösungen, Shopify Shipping, Finanzierungsmöglichkeiten über Shopify wurden dazu genommen, also Shopify Capital, beispielsweise dann, wenn Unternehmen, also Online-Shops, Ware vorfinanzieren müssen. Es wurden Integrationen in die Lösungen eingebaut, also in die Software eingebaut, zu den wichtigsten Plattformen, beispielsweise zu Ebay oder zu Instagram. Es wurden auch Kassenbezahlsysteme, also sogenannte Point-of-Sale-Lösungen, POS-Lösungen eingeführt. Sprich, wenn du irgendwo an einer Kasse bezahlst, dann findet die Abwicklung im Hintergrund womöglich auch über Shopify statt und das Ganze wird natürlich synchronisiert mit dem Online-Shop. Also wenn du jetzt einen eigenen Laden hättest und du hast einen Laden vor Ort, wo du selber stehst, Ware verkaufst, gleichzeitig verkaufst du aber noch Ware online, dann ist es ja eine große Herausforderung, dass auch das synchronisiert wird, dass das alles einheitlich ist, du hast einheitliche Rechnungsnummern, du kannst auf die gleichen Lagerbestände zugreifen und so weiter. Und genau so etwas bietet Shopify eben auch an. Dann gibt es mittlerweile Shopify Fulfillment als Anbieter, also Lagerung und Logistik als Service, der bisher vor allem in den USA existiert. Dann hat Shopify eine eigene App, also die App heißt Shop, aufgebaut, um auch Shops darzustellen und Shops möglicherweise auch etwas Reichweite zu geben und weiter an der Integration und weitere Plattformen gearbeitet. Beispielsweise Walmart gehört dazu, TikTok oder auch Facebook-Shops. Gerade mit facebook pflegt Shopify auch eine enge Integration und ich glaube, das macht auch strategisch sehr viel Sinn, wie ich dir gleich nochmal zeigen werde. Aber diese Entwicklung zeigt schon, Amazon ist ja gerade dadurch für auch junge Marken interessant, dass sie eine große bestehende Käuferschaft haben, hohe Kaufraten, eine integrierte Lagerung, Versand und Logistik sowie auch eine gute Zahlungs- und funktionierende Zahlungsabwicklung haben. Und genau das baut aber auch Shopify immer weiter aus, um Marken genau diese lästigen Probleme abzunehmen. Schauen wir jetzt mal so ein bisschen strategisch darauf, wie will Shopify jetzt weiter vorgehen und in welche Richtung geht das Ganze. Also Shopify selbst spricht von drei unterschiedlichen Horizonten, in denen sie denken, einmal kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Kurzfristig wollen sie den Kern weiter ausbauen, also das, was sie selbst den Core nennen. Dazu gehört also die Plattform, die Logistik, die Zahlungsabwicklung, auch diese Finanzierung, also Shopify Capital, sowie auch Shopify Plus als Produkt für größere Kunden. Mittelfristig steht dann vor allem auf dem Plan, auch international weiter zu expandieren und auch vor Ort Kassensysteme, also diese Point-of-Sale-Lösungen auszubauen und langfristig möchte Shopify das Logistiknetzwerk auf- und ausbauen, eigene Reichweiten über die Shop-App aufbauen, auch den B2B-Markt erschließen, also den Markt, wo von Geschäftskunden zu Unternehmen, also zwischen Geschäftskunden gehandelt wird, ein Business-Konto anbieten das Ganze heißt dann eben Shopify Balance. Bisher kann man sich da nur für eine Warteliste eintragen, aber wahrscheinlich wird es eine Art Geschäftskonto sein, was Shopify anbietet, wo also einfach ja, Banking erledigt werden kann. Und auch der Ausbau von Six River Systems soll vorangetrieben werden. Das ist ein Unternehmen, das Lösungen für ja, Lagerstätten, für Lagerhallen anbietet. Unter anderem das Ganze auch versucht, durch Roboter effizienter zu gestalten. Das Ganze hat Shopify vor kurzem für 450 Millionen US-Dollar gekauft. Was natürlich sehr viel Geld ist, was aber jetzt im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von Shopify relativ wenig ist. Also deutlich unter einem Prozent. Das sind aber die ambitionierten Ziele, die Shopify hat. Und da sieht man schon, Shopify denkt auf jeden Fall nicht klein. Also wenn die Ziele so erreicht werden, dann kann Shopify Marken und Händlern, die auf Shopify ihre Shops aufbauen, eine komplette Shop-Software inklusive Zahlungsabwicklung anbieten. Dazu gehören dann Shopify Core, Plus und Payments. Dann noch ein komplettes Netzwerk aus Lagerung, Logistik und Versand anbieten das sind die Dienste Shopify Shipping und Fulfillment, dann ein integriertes Kassensystem für stationäre Geschäfte, also die POS-Systeme, mit einer angeschlossenen E-Commerce-Struktur anbieten, eigene Reichweite über dann die App und auch Integration in Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok und Co. und ein eigenes Geschäftskonto und Finanzierungsmöglichkeiten, also Shopify Balance und Shopify Capital sind da die Dienste. All das kann Shopify Marken und Händlern teilweise heute schon anbieten, aber will es Händlern eben auch in, in Zukunft, also langfristig anbieten und genauso gut anbieten in der Qualität, wie es beispielsweise auch Amazon als aktuell stärkstes Unternehmen in diesem Feld macht. Und das ist natürlich schon ziemlich spannend, weil dadurch entstehen ja nicht nur viele Monetarisierungsmöglichkeiten von Shopify, sondern auch ein enormer Burggraben. Also dann geht es nicht mehr nur darum, wo ein, eine Marke einen Online-Shop aufbaut, und dann sozusagen Software A mit Software B mit Shopify-Software zu vergleichen, sondern dass eben hinter Shopify noch viel, viel mehr steckt und man bei Shopify noch viel mehr bekommt. Und wer erstmal dann bei Shopify ist und all diese Dienste nutzt, der wird wahrscheinlich alles vermeiden wollen, um sozusagen diesen Dienst wechseln zu müssen, weil alle Daten dort liegen, weil alles dort integriert ist. Und tatsächlich ist die Kundenzufriedenheit, wenn man den gängigen Indikator da traut auch relativ hoch, sodass man auch damit rechnen kann, dass die Kunden auch lange bei Shopify bleiben. Also, hier kann eine enorme Monetarisierungsmöglichkeit entstehen und auch ein enormer Burggraben Aussicht von Shopify. Gehen wir nun einmal auf die wichtigsten Punkte aus der SWOT-Analyse ein, wo ich also einmal schaue, was sind die Stärken des Unternehmens, was sind die Schwächen des Unternehmens und was sind die Chancen für die Zukunft, aber auch die Risiken und Bedrohungen der Zukunft. Da werde ich dir jetzt einmal die wichtigsten Punkte zeigen. Wenn du alle Punkte nachlesen willst, findest du das, wie gesagt, im Strategy Invest-Mitgliederbereich. Also eine Stärke ist in jedem Fall der Gründer und der CEO Tobias Lüttke. Er ist langfristig an Bord, hat eine langfristige Vision. Beispielsweise im Brief an die Aktionäre 2018 hat er geschrieben, »Here's one more thing that hasn't changed. We are just getting started.« und wer so ein bisschen die Geschichte verfolgt rund um Jeff Bezos, also den Amazon-Gründer, er hat immer die It's Always Day One-Philosophie geprägt und macht das bis heute, das ähnelt sich schon sehr, sehr stark. Und man muss sagen, Tobias Lütke, da ist bei ihm langfristig dabei, ist ein Mensch, der sehr integer nach außen tritt. Also ich habe mir viele Interviews und Podcasts angehört, ich folge ihm auch schon länger auf Twitter, wodurch man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie er denkt und welche Themen ihm wichtig sind. Er schreibt da immer mal wieder, welche Games er am liebsten spielt oder... Ja, wie er was programmieren würde, also tatsächlich er ist da noch eher ja, ein Nerd in diesem, also kein klassischer Manager, sondern eher ein Nerd, der auch noch Lust hat, irgendwie selber zu programmieren und lebt auch eine sehr offene Mitarbeiterkultur aus und möchte das auf jeden Fall fördern in allen Bereichen. Sicherlich nicht nur er, aber er steht eben als Gründer und CEO sehr stellvertretend dafür und äußert sich auch immer in meinen Augen ziemlich reflektiert und wirkt in jedem Fall sehr sympathisch und auch sehr bodenständig. Also ihn würde ich auf jeden Fall als Stärke des Unternehmens sehen. Dazu kommt, dass Shopify das Ziel der Kunden teilt. Es gibt ja einige Geschäftsmodelle, die einen Zielkonflikt haben. Also schauen wir uns mal viele Bereiche der Vermögensberatung an, die vielleicht bei Banken stattfindet. So, und da gibt es natürlich auch immer mal positive Beispiele. Auch das habe ich ja in der Vergangenheit schon mal thematisiert. Bin ich auch in einem Q&A hier im Podcast mal darauf eingegangen, dass man nicht alle Berater über einen Kamm scheren sollte. In jedem Fall gibt es ja oft einen Interessenskonflikt, dass, wenn ein Berater nur provisionsorientiert arbeitet, dass er meistens dort die höchste Provision verdient wo der Kunde die höchsten Kosten hat. Das ist offensichtlich ein Zielkonflikt. Also das ist ein schlechtes Geschäftsmodell in diesem Sinne, weil es hier eben darum geht, selber besser dazustehen, indem der Kunde schlechter dasteht. Natürlich geht es jedes Mal, wenn irgendwo ein Vertrag geschlossen wird, wenn eine Transaktion stattfindet, will natürlich jeder auch seinen Anteil bekommen. Aber das Schönste ist natürlich, wenn dadurch letztendlich durch einen Vertrag, durch eine Handlung sozusagen, durch einen Kauf beispielsweise oder durch das Nutzen einer Dienstleistung einer Software, dass beide dadurch am Ende besser dastehen. Sowohl der Anbieter als auch der Nutzer. Das soll ja das Ziel sein. Und genau das erfüllt eben Shopify. Also hier gibt es diesen Zielkonflikt so nicht. Wenn Shopify sein Produkt weiterentwickelt, dann hilft das sowohl dem Unternehmen als auch Shopify selbst. Je erfolgreicher die Kunden von Shopify sind, desto erfolgreicher ist Shopify auch. Eben weil Shopify ja auch an der prozentualen Gebühr verdient oder an Folgekäufen und nur daran profitiert, wenn Kunden auch lange bei Shopify bleiben, wenn Kunden also glücklich sind. Deshalb ist Shopifys Ziel, so platt es klingen mag, die Kunden so erfolgreich wie möglich zu machen. Auch das hat Tobi Lüttke im Shareholder Letter beschrieben. Da sagt er, it's fortunate and rare that our business model is in full alignment with our mission. We succeed when our merchants succeed. Our merchants succeed when we make commerce better for everyone and we've never been more ready to do so. Man muss natürlich auch sagen, das hat er 2018 geschrieben, bis heute kann man sehr, sehr stark sehen, dass es tatsächlich auch so umgesetzt wurde und viele Indikatoren, die auf Kundenzufriedenheit schließen lassen, also beispielsweise die, die sogenannte Retention Rate, also wie groß ist der Prozentsatz an Kunden, die auch Kunden bleiben über den Folgemonat oder das Folgejahr. Oder auch einfach Umfragen, ganz simpel. ja Oder auch Marktanteile, ob diese wachsen oder nicht. All das deutet sehr, sehr positiv gerade auf Shopify hin. Dann haben wir natürlich viele Stärken des Geschäftsmodells. Also wir haben wiederkehrende Umsätze, die erzielt werden, also planbare Umsätze mit einem ziemlich starken Login-Effekt. Also das ist eine sehr kritische Schnittstelle. Also Produktdaten werden hochgeladen, Bestelldaten liegen dort vor, Prozesse, Accountdaten, das Design, Integration, all das liegt erstmal bei Shopify. Das heißt, da muss schon ziemlich viel schiefgehen damit ein Kunde irgendwann sagt, okay, jetzt wechsle ich mal den Anbieter. Wir sind natürlich in einer Zukunftsbranche, dem E-Commerce und Shopify hat eben auch Skalen und Netzwerkeffekte. Also Netzwerkeffekte habe ich ja schon beschrieben. Netzwerkeffekte entstehen im Grunde dann, wenn ein Produkt dadurch wertvoller wird als Nutzer, wenn mehr andere Nutzer ein Produkt nutzen. Und Skaleneffekte basieren im Grunde darauf, dass ein Unternehmen, das größer ist, einfach Vorteile hat. Also im ganz klassischen Handel kann man sagen, du bekommst einfach Mengenrabatte, wenn du größere Mengen einkaufst und dadurch hast du eben einen Skaleneffekt und einen Vorteil. Und bei Shopify ist natürlich der Vorteil, dass diese E-Commerce-Plattform als Kern, wenn sie erstmal größer wird und eine der größten ist, und das ist sie eben heute, dass viel mehr Entwickler natürlich daran sitzen und es viel mehr Ressourcen gibt, viel mehr Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Plattform weiterzuentwickeln. Und Eben, die Kundenzufriedenheit ist gut, wir haben auch wachsende Kohortenumsätze. Wenn man sich also anschaut, wie entwickeln sich die Kunden, die 2016 dazugekommen sind, die Kunden, die 2017 dazugekommen sind und die Kunden, die 2018 dazugekommen sind und die Kunden, die 2019 dazugekommen sind, dann kann man eben je nach Jahrgang sozusagen, Jahrgang der Kundengewinnung, Schauen, wie hat sich genau diese Gruppe an Kunden entwickelt? Geben diese über den Zeitverlauf eher weniger bei uns aus, was eher für Unzufriedenheit spricht? Oder geben sie mehr aus, was eher dafür spricht, dass die Plattform besser wird, dass die Kunden im Durchschnitt zufriedener sind? Und bei Shopify kann man eben sehen, jede Kohorte Jahr für Jahr wächst. Das heißt, bestehende Kunden geben mehr Geld aus, was aus Kundensicht gut ist und was ja wünschenswert ist, was vielleicht auch einfach zeigt, dass Kunden über Shopify mehr Umsatz erzielen. Und das ist natürlich auch ein zentrales Erfolgskriterium von Shopify. Eine Schwäche würde ich aber auch bei Shopify sehen und das ist die Bruttomarge. Also die Bruttomarge liegt aktuell bei etwa 55%, was prinzipiell ein guter Wert ist. Ja, die Bruttomarge gibt im Grunde an, bei einem direkten Verkauf, was ist sozusagen der Erlös daraus, der genutzt werden kann, um andere ja, unternehmenseigene Kosten zu decken, also Marketing, Buchhaltung und so weiter. Beispielsweise, wenn ein Auto verkauft wird, geht es darum, was sind die direkten Erlöse beim Autoverkauf, also im Grunde der Verkaufspreis und was sind aber die direkten Kosten, die nur mit dem Verkauf zusammenhängen. Also keine Marketingkosten etc. werden da eingerechnet. Dieser Wert liegt eben bei Shopify bei 55%, was prinzipiell verglichen mit dem gesamten Markt, mit allen anderen Aktienunternehmen ein guter bis sehr guter Wert ist. Im Vergleich zu anderen Softwareunternehmen allerdings ist der Wert eher unterdurchschnittlich. Also beispielsweise Adobe, Salesforce oder auch sogar SAP liegen bei über 70% oder über 80%. Prozent. Also das ist sozusagen eine Schwäche, die ich hier noch sehe. Wenn wir jetzt auf die Chancen schauen, dann haben wir offensichtlich einen riesigen E-Commerce-Markt, den Shopify erschließen kann. Und Shopify kann den nicht nur über die Software erschließen, sondern über viele andere Dienstleistungen, die in dieser Wertschöpfungskette stattfinden. Also wenn du irgendwo Ware bestellst, dann gibt es unterschiedliche Unternehmen, die da interagieren. Und immer mehr Teile dieser Wertschöpfungskette kann Shopify erschließen. Das ist natürlich eine riesige Chance, aber wenn Shopify das schafft, steht Shopify da ein riesiger Markt auch offen und dann wirkt die heute relativ hohe Bewertung von über 100 Milliarden US-Dollar gar nicht mehr so utopisch, weil da tatsächlich eine ziemlich große Vision dahinter steckt. Dazu gehören dann natürlich auch Versand- und Logistiklösungen. Also sozusagen das, was Amazon als Amazon FBA, Fulfillment bei Amazon anbietet, eben die nervigen Dinge zu übernehmen, also Logistik, Lagerung, Versand und so weiter. Das macht eben Amazon schon und hat das auch vorgemacht und deswegen auch viele Unternehmen auf die eigene Plattform gezogen. Amazon hat den Vorteil, dass durch das Anbieten dieser Lagerplätze diese flexibel skalierbar sind. Also wenn du jetzt ein Online-Händler bist und du möchtest bei Amazon einlagern, dann musst du nicht selber eine Lagerhalle kaufen oder mieten und irgendwann die zweite, sondern du kannst ganz flexibel bei Amazon mehr oder weniger einlagern, je nach Geschäftsentwicklung. Du bist also viel flexibler, musst auch viel weniger Kapital selber am Anfang in die Hand nehmen. Also enorm viele Vorteile die offensichtlich gern genutzt werden von Marken und von Händlern, die in den Onlinehandel einsteigen wollen oder sich da professionalisieren wollen. Die können sich also auf ihr Kerngeschäft fokussieren und behalten ihre Flexibilität. Und genau diesen gleichen Komfort will Shopify den eigenen Händlern und Marken bieten. Also die Händler und Marken fokussieren sich auf ihr Kerngeschäft, also Produktentwicklung, Markenaufbau, Kundenservice und Interaktion und Marketing und so weiter. Und Shopify macht den ganzen nervigen Rest, zu dem eben auch Versand- und Logistiklösungen gehören, die natürlich auch ein enormes Volumen haben. Aktuell ist Shopify da vor allem im nordamerikanischen Raum unterwegs und natürlich muss man auch dazu sagen, die Vision dahinter ist enorm stark. Also ich sehe gerade wenig Gründe, warum das nicht klappen sollte. Also Amazon hat es vorgemacht, dass es funktioniert und der Wunsch nach Unabhängigkeit von Amazon ist bei vielen Online-Händlern da und ich gehe auch davon aus, dass Shopify das umsetzen kann. Natürlich wird das aber länger dauern, als es beispielsweise dauert, eine Shop-Software international auszurollen. Da muss man, ganz vereinfacht gesagt, mal eine Webseite übersetzen und dann ist das nächste Land ausgerollt. Aber natürlich ist es aufwendiger, Lager und Logistik aufzubauen und wirklich gut funktionierend aufzubauen. Also ich sehe hier eine große Chance, vor allem aber auch eine langfristig große Chance. Dann gibt es ja noch weitere Dienste. Dass Shopify sozusagen als Finanzdienstleister auftritt, das finde ich noch schwer zu greifen, weil es da auch noch wenig Zahlen gibt, wie viele das wirklich nutzen, mit welchen Margen. Ist aber natürlich trotzdem ein interessanter Bereich, wo ich aber noch nicht unbedingt sehe, warum genau Shopify das tun sollte. Also warum sollte ein Geschäftskunde unbedingt ins Shopify-Banking gehen oder sich unbedingt die Finanzierung von Shopify holen? Also es sieht für mich ein bisschen so aus, als wäre es außerhalb des eigentlichen Kerngeschäfts. Angenommen, Shopify bekommt das umgesetzt, ist es natürlich trotzdem spannend, dass Shopify dann, auch ein Finanzdienstleister wäre. Dann haben wir noch den Bereich der Point-of-Sale-Lösung, also dass Shopify möglicherweise die optimale omni channel software im Verkauf anbieten kann. Sprich, es gibt einen Online-Verkauf und es gibt einen stationären Vor-Ort-Verkauf und Shopify kann beides optimal integrieren. Also wenn Shopify beides gut umgesetzt bekommt, dann kann das eben auch nochmal viel Potenzial freischaufeln Und tatsächlich, es wird wahrscheinlich kaum Händler und Marken geben in Zukunft, die keinen Online-Shop haben. Es wird eher welche geben, die nur einen Online-Shop haben. Das heißt, Shopify ist aber für beide Segmente hervorragend geeignet. Es gibt auch viele andere Point-of-Sale-Lösungen und Konkurrenten. Das müssen wir auch dazu sagen. Aber viele davon konzentrieren sich eben auch auf Läden und Geschäfte, die vor allem stationär sind. Die also nur vor Ort sind, ohne diese nahtlose Integration auch in den ganzen E-Commerce, also den Online-Shop-Bereich. Also hier sehe ich durchaus gute Chancen, auch wenn noch schwer zu greifen ist, ob Shopify dafür wirklich der beste Anbieter ist. Also dass Shopify im E-Commerce-Bereich für einen Aufbau eines Online-Shops sehr, sehr gut ist, das ist, glaube ich, aktuell im Markt unbestritten. Bekomme ich auch persönlich sehr, sehr viel mit. Also ich höre durch eigene Kontakte sowohl von CEOs als auch einfach von Freunden oder irgendwelchen Start-up-Gründern, dass eigentlich kein Weg an Shopify vorbeiführt. Also selbst wenn milliardenschwere Unternehmen Shops aufbauen, machen sie das teilweise über Shopify und wenn Startups das machen. Und überall wird dort über Shopify geredet. Ich kenne auch Shopify-Agenturbetreiber und da bekommt man nur Positives zu hören und merkt auf jeden Fall, dass Shopify da Wahrscheinlich sogar führend ist, was aktuell ja, den Aufbau von Online-Shops angeht. Ob es auch bei diesen Point-of-Sale-Lösungen die für eine Position einnehmen kann, das weiß ich noch nicht. Finde ich schwer abzuschätzen, aber ich sehe trotzdem eine große Chance und ich sehe gute Möglichkeiten, dass Shopify das schaffen könnte. Dann gibt es natürlich auch noch andere Dinge, die noch in weiterer Zukunft stecken. Also der Eintritt in diesen B2B-Markt, also dem Handel von ja, Geschäftskunden zu Geschäftskunden, der tatsächlich auch noch, das habe ich mal recherchiert, bis 2027 in seiner Größe auf 21 Billionen US-Dollar geschätzt wird. Also nur der Handel zwischen Geschäftskunden. Ähm, der ist ja, enorm groß tatsächlich, also eine enorm große Chance. Aber auch das ist eher ein langfristiges Thema und dann natürlich noch Themen wie die Internationalisierung oder auch strategische Partnerschaften. Wenn man so Shopify's Wege über die letzten Monate verfolgt, und genau das habe ich auch im strategy investment Mitgliederbereich gemacht, also immer mal regelmäßig geschaut, und eingeordnet und kommentiert, wo kreuzen sich auch gerade die Wege von Shopify mit anderen Unternehmen, wo gibt es einfach überhaupt spannende Ereignisse und da ist oft eben Shopify aufgetaucht und in meinen Augen macht es auch immer viel mehr Sinn, statt einfach nur den Aktienkurs einer, eines Unternehmens, das man interessant findet zu verfolgen, einfach zu verfolgen, was macht das Unternehmen denn wirklich und genau das mache ich eben dort und dort habe ich unter anderem zwei Dinge schon dokumentiert. Zum einen, dass Shopify auch Mitglied geworden ist bei der Kryptowährung Libra, die von Facebook initiiert wurde und dass Shopify auch, wie sie es auch selbst in ihrem Geschäftsbericht aufführen, bei Facebook Shops unterstützt. Also Facebook möchte viel stärker in die Richtung des E-Commerce gehen. Also möchte beispielsweise über WhatsApp direkt Zahlungen anbieten oder direkt die Zahlungsabwicklung über Instagram oder Facebook. Sprich, du als Nutzer kannst deine Zahlungsdaten hinterlegen und kannst viel einfacher dort kaufen, wo du oftmals eh schon Produkte siehst, wo ja auch schon das Werbeanzeigenumfeld stattfindet. Also ein enorm starker Bereich, ein Bereich, wo, glaube ich, enorm viel Potenzial für Facebook drin steckt. Falls dich das interessiert, kannst du da gerne mal die Facebook-Aktienanalyse auf Strategy Invest lesen. In jedem Fall ist hier aber nur wichtig, das grob zu verstehen, dass Facebook in diese Richtung möchte und dass Shopify natürlich ein guter Partner dafür sein kann, da zu unterstützen. Und genau das passiert aktuell, dass eben die Infrastruktur teilweise auch von Shopify kommt und Shopify-Shops nahtlos mit Facebook und Instagram integriert werden können. Das heißt, dort, wo sie oftmals ihre Reichweite aufbauen, können sie dann eben auch viel schneller verkaufen über Shopify. Und solche strategischen Partnerschaften machen, denke ich, enorm viel Sinn. Und gerade in dieser Kombination, in welche Richtung Facebook gehen möchte, als quasi Monopolist im Bereich sozialer Netzwerke, ist da, glaube ich, einiges noch zu hebeln. Schauen wir jetzt aber nochmal auf so die Bedrohungen und Risiken, die es natürlich auch gibt. Erstmal auf Unternehmensebene und dann nochmal auf Aktienebene, weil das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Also natürlich gibt es Amazon als Gegner, als größten Konkurrenten. Amazon ist enorm stark und es ist, glaube ich, in keiner Branche der Welt aktuell angenehm, gegen Amazon einzutreten. Amazon ist aber, glaube ich, irgendwo auch ein Treiber des Erfolgs von Shopify, der Amazon einfach schon mal aufgezeigt hat als First Mover, dass Online-Shopping hervorragend funktioniert und funktionieren kann. Amazon liefert auch irgendwo diese Blaupause für Logistik, schnellen Versand, also Amazon Prime, unkomplizierte Zahlungen und so weiter. Vielleicht, das haben wir hier noch nicht thematisiert, daraus lässt sich auch im Geschäftsbericht nicht lesen, kommen auch mal Prime-ähnliche Modelle für Shopify-Shops, also sozusagen ein, ein Abo und dadurch hat man irgendwelche Versandvorteile oder so. Wer weiß. Und Amazon hat auch gezeigt, dass wenn eine zu hohe Abhängigkeit zu Amazon entsteht, immer mehr Händler nach guten Alternativen suchen. Also was ja oftmals beklagt wird bei Amazon ist, dass die Margen, die man an Amazon zahlen muss, ziemlich hoch sind. Und dass auch Amazon immer wieder Eigenmarken entwickelt, um sozusagen die Produkte eben selbst zu entwickeln, wo Amazon sieht, da ist eine hohe Nachfrage und vielleicht auch eine hohe Marge. Und das gefällt natürlich vielen Marken nicht, ja, wenn sie dadurch irgendwie unterwandert werden. Und es gibt auch noch andere Gründe, warum manche Marken nicht auf Amazon gelistet sein möchten. Beispielsweise deshalb, weil sie eher im Premium- und Luxusbereich sind und weil sie dieses Umfeld nicht unbedingt bei Amazon sehen. Aber letztendlich glaube ich, dass Amazon ein Konkurrent ist von Shopify, diese sich aber wahrscheinlich nicht direkt in die Quere kommen. Also... Shopify ist ja ein Betriebssystem für Online-Shops letztendlich und Amazon ist ein eigener Online-Händler. Das heißt, in der Regel werden vielleicht auch viele Marken einfach beides nutzen, ihre Produkte bei Amazon einstellen, ihre Produkte selbst bei Shopify einstellen. Wahrscheinlich sind die meisten aber glücklicher, wenn der Anteil langfristig eher bei ihrem Shopify-Shop oder Ihrem Shop, der bei einer anderen Software aufgebaut wurde, landet, weil Sie dort in der Regel höhere Margen haben und einfach unabhängiger sind. Und man sieht das auch im Markt, dass viele Marken sich versuchen, so zu entwickeln. Also initial Kunden aufzubauen bei Amazon, um dann auf Shopify oder eine eigene Shop-Basis zu gehen, um direkten Kundenzugang zu haben. Und in dem Sinne konkurrieren Shopify und Amazon natürlich auch bei Kunden, Marken und Händlern, die dann entscheiden müssen, ob Sie lieber Ihren eigenen Online-Shop aufbauen und befeuern oder verstärkt auf Amazon setzen. Und natürlich gibt es auch im Bereich Shop-Software Konkurrenz. Also auch Magento beispielsweise, das von Adobe aufgekauft wurde, ist ein Konkurrent. WooCommerce ist ein Anbieter. Es gibt auch noch Spryker aus Deutschland, Big Commerce, auch ein börsennotiertes Aktienunternehmen, das zuletzt aber stark verloren hat. Salesforce und auch SAP beispielsweise sind auch irgendwo in diesem Markt der Shop-Software unterwegs. Einige richten sich eher an kleinere Unternehmen, wie beispielsweise WooCommerce, andere eher an ziemlich große Enterprise-Kunden, wie beispielsweise Spikers macht. In den USA liegt Shopify mit einem Marktanteil von ziemlich stolzen 30% vorne, ist also der Marktführer. Global sieht das noch ein bisschen anders aus. Da liegt Shopify mit einem Marktanteil von 10% hinter WooCommerce und hinter Squarespace auf Platz 3. Diese Statistiken, das muss man aber auch dazu sagen, werden noch etwas verzerrt, sind daher schwer rauszurechnen, weil es oftmals auch kostenfreie Zugänge gibt. Das heißt, wenn ein Anbieter wie WooCommerce eben auch kostenfrei installierbar ist, dann ja, ist die Nutzung eben natürlich höher. Aber das sind dann wahrscheinlich eher Kunden, die es mal austesten oder die nicht wirklich monetarisierbar sind. Das heißt, dafür ist auch der Marktanteil aktuell von Shopify schon ziemlich stark. Und dann gibt es natürlich noch bei Point-of-Sale-Lösungen, also Kassensystem noch Konkurrenten, das habe ich auch noch mal in der Aktienanalyse aufgelistet welche Konkurrenten da mit welchem Fokus auch unterwegs sind, das kannst du dir da gerne nochmal anschauen. Ein Punkt, den ich hier noch betonen möchte, ist auch die Konkurrenz durch soziale Netzwerke. Also die Chance, dadurch stärker integriert zu sein bei Facebook, bei Instagram, bei WhatsApp beispielsweise, die ist definitiv da. Es gibt aber auch andere Stimmen, da habe ich mich mal so ein bisschen durchgelesen, auch was so, die, ja, so ein paar Analysten im US-amerikanischen Raum sagen. Da wurde unter anderem auch das Risiko thematisiert, dass eigentlich Facebook, Shopify irgendwann überflüssig machen könnte. Also was wäre, wenn ein Shop in Zukunft gar nicht mehr einen eigenen Online-Shop braucht, sondern den Online-Shop direkt in Facebook oder Instagram oder WhatsApp integrieren kann und das dann die technische Infrastruktur darstellt. Also Facebook hat ja im Grunde einen riesigen Pool an Reichweite aktuell, weiß ziemlich viel über potenzielle Kunden, hat alle Werbemöglichkeiten und wenn nun einfach eine, ein Online-Shop quasi nahtlos dort integriert ist, ist das nicht eigentlich die bessere Option für Facebook. Also ich glaube generell, dass daran für Facebook ein riesiger Hebel steckt. Ich kann mir aber ehrlicherweise noch nicht dieses Szenario vorstellen, in welchem Unternehmen ihren eigenen Online-Shop aufgeben würden und sich in so eine starke Abhängigkeit von Facebook begeben würden. Gerade auch, weil man ja sagen muss, dass das Image von Facebook jetzt auch nicht das allerbeste ist. Also ich sehe noch nicht diesen Punkt, der in diesen anderen Analysen oft kritisiert wurde oder einige Male kritisiert wurde, dass sozusagen die Abhängigkeit zu groß werden würde. Aber natürlich ist hier ein gewisses Risiko, wenn Facebook irgendwann sagt, nein, wir machen mehr selbst und dann ist eben diese Wachstumschance von Shopify etwas dahin oder tatsächlich bietet vielleicht für viele Marken Facebook und Instagram das bessere Umfeld und es ist doch einfacher, sodass so die Anteiligkeiten der Shopify-Shops oder des eigenen Online-Shops runtergefahren werden. Ich sehe diese Chance, wie gesagt, also ich, ich glaube, dass das könnte passieren und wenn das passiert, dann würde es Shopify auch beeinflussen. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, aber eher gering. Dazu kommt ja auch, dass Shopify gerade stark einen eigenen Burggraben aufbaut, durch die ganzen Zusatzleistungen. Also nicht nur eben Shop-Software zu stellen, sondern auch Finanzierung, Lager, Logistik und so weiter. Und das sind alles Features, die ich bei Facebook überhaupt nicht sehe. Daher glaube ich, da ist maximal ein geringes Risiko und dass gerade auch zukünftig der Burggraben von Shopify noch stärker wird und dass dadurch solche Konkurrenten, wenn wir jetzt Facebook als Konkurrent sehen wollen, ja da keiner mehr ist und da eher die Zusammenarbeit viel mehr Sinn macht. So, kommen wir nun abschließend mal zu der Berechnung des fairen Wertes. Also all das, was wir jetzt so besprochen haben, das soll letztendlich in die Annahmen einfließen, die es uns ermöglichen, ja zu schätzen, wo dann aktuell der faire Wert von Shopify liegen könnte. Natürlich ist es immer mit viel Unsicherheit behaftet. Das ist nun mal ja, bei jedem Aktienkauf der Fall. Aber hier können wir dann mal für uns abschätzen, in welche Richtung es gehen könnte und ob die Shopify-Aktie heute maßlos überbewertet ist oder ob es hier tatsächlich noch Chancen gibt. Schauen wir uns das Umsatzwachstum zuletzt an, da lag es bei etwa 60% im Jahr mit einer leicht abnehmenden Tendenz. Ich gehe also mal davon aus, dass über die nächsten fünf Jahre noch ein Umsatzwachstum von 38% pro Jahr realistisch ist. Entsprechend des langsam abnehmenden Trends, der sich dann langfristig an das durchschnittliche Wachstum im E-Commerce annähern sollte, was aktuell bei etwa 10-15% pro Jahr liegt, nehme ich für die fünf Jahre danach 24% pro Jahr an. Was also immer noch ein Wachstum über dem Markt ist. Dadurch würde Shopify in 10 Jahren einen Jahresumsatz von 36 Milliarden US-Dollar erzielen, was bei der Marktgröße keinesfalls unmöglich wäre. Also halte ich grundsätzlich erstmal für eine realistische Kennzahl, wobei man natürlich auch sagen muss, diese Umsatzwachstumszahlen, das sind natürlich auch stolze Wachstumszahlen. Die sind unter dem aktuellen Wachstum und dafür muss auch vieles weiterhin relativ gut gehen bei Shopify. Trotzdem sehe ich das auf dem aktuellen Umsatzniveau von 2 Milliarden im Vergleich zu dem riesigen E-Commerce-Markt auf jeden Fall noch als realistisch an, dass dieser Aufschwung noch länger anhalten kann. Als nächsten Punkt schätze ich mal die Nettomarge. Also wie groß ist dann, basierend auf dem Umsatz, der Gewinn, den Shopify in zehn Jahren erzielen kann? Schauen wir uns heute die Bruttomarge an, auch über die letzten Jahre. Dann liegt diese etwa bei 53 bis 57 Prozent, schwankt da so zwischen. Ich vermute, dass diese noch gesteigert werden kann Richtung 60 Prozent. Da gab es zuletzt schon ein paar positive Tendenzen. Und allein durch die Skaleneffekte durch wachsende Größe glaube ich, dass diese Marge gesteigert werden kann. Die Profitabilität von Shopify unterm Strich nach Abzug aller Kosten ist natürlich schwer abzuschätzen, da wir bisher nur wissen, dass ein leichter Gewinn mal erzielt wurde. Ich gehe aber davon aus, dass basierend auf dieser Bruttomarge 22% langfristig realistisch sind. Da kann es natürlich auch dazu kommen, dass andere Bereiche diese Marge so ein bisschen drücken, also dieser ganze Versand- und Logistikbereich, die sind wahrscheinlich nicht die Margenstärksten, Dafür würden diese nochmal das Umsatzwachstum nach oben treiben. Und das Bewertungsniveau ist natürlich auch spannend, aber auch nicht ganz einfach zu schätzen, ehrlicherweise. Wenn wir uns jetzt anschauen, mit dem wievielfachen des Gewinns ist Shopify denn fair bewertet? Dann haben wir da noch keine großen Erfahrungswerte, wenn wir aber mal die anderen beiden Annahmen nehmen. Also wir haben ein Unternehmen, das dann in zehn Jahren etwa vielleicht 15, 20 Prozent, nehmen wir 15 Prozent pro Jahr wächst und eine Nettomarge von etwa 20 bis 22 Prozent hat in einem Zukunftsmarkt dann verdient das in meinen Augen definitiv eine überdurchschnittliche Bewertung an der Börse. Also das sind Zahlen, die sind dann immer noch deutlich stärker als andere Unternehmen. Und mit der Größe von dann 36 Milliarden Euro oder US-Dollar Umsatz ist es ja auch nicht so, dass die ganze Wachstumsstory dann auserzählt sein wird, ja, wenn es soweit kommt für Shopify. Also halte ich auch ein Kursgewinnverhältnis von 35 durchaus für realistisch zum Vergleich, dass es aktuell das Niveau auf dem Alphabet oder Facebook beispielsweise bewertet sind. Mit genau diesen Annahmen, die ich gerade genannt habe, entsteht eine erwartete Rendite basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 9,4% pro Jahr. Das Ganze habe ich im Mitgliederbereich nochmal grafisch visualisiert und da kannst du auch nochmal alle unterschiedlichen Annahmen und Szenarien nachlesen. Wenn wir da das pessimistischste Szenario nehmen, wo also beispielsweise das Umsatzwachstum über die nächsten fünf Jahre nur 28% beträgt und dann 14%, also im Grunde das durchschnittliche Marktwachstum und die Nettomarge langfristig nur bei 12% liegen wird und das KGV, also das Vielfache des Gewinns, bei 25. Also in allen Bereichen einfach gehen wir von pessimistischeren Annahmen aus, gehen davon aus, dass die Konkurrenz doch noch zu stark ist, Shopify ausgebremst wird, Shopify vielleicht auch operative Fehlentscheidungen trifft und die Gewinnmargen sich eben doch nicht so als so stark und stabil entpuppen. Dann ist natürlich aber auch ein viel negatives Potenzial hier in der Aktie drin. Dann wäre die Aktie basierend auf dem heutigen Wert. Wenn du eigentlich erwartest, mit einer Aktie 8% durchschnittliche Rendite zu erzielen, mit 80% überbewertet. Auf der anderen Seite, wenn wir mal sagen, wir sind sehr, sehr optimistisch und wir sagen, die Shopify-Aktie schafft es über die nächsten fünf Jahre, ähnlich stark weiterzuwachsen wie in der Vergangenheit, dann weiterhin mit 30% pro Jahr zu wachsen, noch eine etwas höhere Nettomarge zu erzielen und dann natürlich auch noch höher bewertet zu sein als der Börse durch höhere Gewinnmargen, durch ein höheres Wachstum dann wäre auch noch mehr Potenzial möglich, dann könnte der mögliche Zielwert von Shopify in zehn Jahren bei 820 Milliarden US-Dollar liegen. Also dann wäre fast eine Verzehnfachung auch drin bei Shopify und das wäre dann gegeben, wenn Shopify sich in weiteren Segmenten etabliert, also in all den Bereichen, in die Shopify gerade geht, wenn die E-Commerce-Software, also der Kern, weiter wächst. Und dadurch sowohl das Wachstum enorm hochgehalten wird, aber auch die Margen einfach schrittweise steigen und Shopify einen großen Burggraben aufbaut. So, dieses Feld zeigt erstmal die Varianz der Möglichkeiten. Grundsätzlich bin ich hier schon optimistisch. Also, das erwartete Szenario zeigt ja auch, dass ich davon ausgehe, dass tatsächlich 9 bis 9,5 Prozent Rendite aktuell für mich erwartbar wären in dieser Aktie. Und dass auf jeden Fall auch ein großes Potenzial nach oben möglich ist. Also ich sehe aktuell wenig Aktien, die eine ähnlich große Vision haben wie Shopify. Natürlich ist aber niemals garantiert, dass diese Vision auch so umgesetzt wird. Grundsätzlich finde ich die Shopify-Aktie daher aber trotz der aktuell hohen Bewertung relativ attraktiv, wenn du dir natürlich auch des Risikos bewusst bist. Zusammengefasst, was sind jetzt vielleicht Pro-Argumente für einen Kauf, was sind Kontra-Argumente und was ist so mein Fazit? Also pro sehe ich in jedem Fall ein enorm starkes Geschäftsmodell mit wachsendem Burggraben, und Wiederkennen umsetzen. Wir haben ein integres und langfristig orientiertes Management. Tatsächlich im Sinne der Diversifikation in deinem Aktiendepot kann es auch spannend sein, mal eine Aktie, also ein Aktienunternehmen aus Kanada in deinem Depot zu haben. Wir haben eine ziemlich große Vision durch Eintritt in neue Segmente, die aber nicht nach so einer Vision klingt, die unmöglich sei, sondern im Grunde wurde es ja schon bewiesen, dass genau das auch möglich ist und ich sehe diese Vision als total realistisch an noch viel realistischer an, als wir vielleicht andere Visionen haben, also Schauen wir mal auf die Vision des autonomen Fahrens in anderen Bereichen. Dann ist es auch eine große Vision. Aber auch da streiten sich teilweise die Wissenschaftler, wann wir wirklich in ein vollautonomes Fahren kommen, ob das regulatorisch überhaupt der Fall sein wird, wann das von der Gesellschaft auch so akzeptiert wird. Und all diese Fragen müssen wir uns hier bei dieser Vision von Shopify erstmal nicht stellen. Und ich sehe auch große Chancen durch strategische Partnerschaften. Dagegen spricht natürlich das hohe Bewertungsniveau. Da ist natürlich auch schon eine hohe Erwartung eingepreist, was immer eine gewisse Fallhöhe schafft. Und dass wir natürlich auch in vielen Segmenten starke Konkurrenz haben, also im klassischen Online-Handel Amazon. Wir haben auch andere Anbieter von Shop-Software und beispielsweise auch in den Point-of-Sale-Lösungen. Aber als Fazit. Der Spruch Verkauf Schaufeln im Goldrausch trifft auf Shopifys Geschäftsmodell ziemlich passend zu. Im E-Commerce breitet Shopify sich immer weiter aus und erschafft Lösungen, die den Kunden und Shopify selbst helfen, diesen Goldrausch zu nutzen und ihn auch voranzutreiben. Und das Unternehmen ist, glaube ich, das, was man auch heute als gutes Unternehmen bezeichnen würde. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber wir sehen hier einfach unterschiedliche Punkte, also ein starkes Geschäftsmodell, eine Zukunftsbranche, wiederkehrende Umsätze, ein langfristig orientiertes Management, auch eine offene Kultur und auch das Einsetzen für gesellschaftlich wichtige Themen. Aus Anlegersicht trübt in meinen Augen, wenn wir wirklich komplett zahlenorientiert drauf schauen, einzig und allein diese eher mittelmäßige Bruttomarge das Bild für Softwareunternehmen. Das Bewertungsniveau ist natürlich auch sportlich, das gibt in jedem Fall eben diese gewisse Fallhöhe, auch wenn ich die Bewertung nicht als utopisch ansehen würde. Denn die Divisionen sind ebenso enorm groß und mir fallen aktuell keine vergleichbaren Unternehmen ein, die in der gleichen Größe denken. Unterm Strich also eine spannende Aktie für Anleger, die etwas risikobereiter sind und auch vom Trend des E-Commerce profitieren wollen. Wenn du natürlich mit diesem Risiko fein bist und wenn diese Aktie auch in dein Depot passt. Wenn du natürlich dabei bleiben willst und irgendwann das Update der Aktienanalyse mal sehen möchtest, wenn du auch einfach mitbekommen möchtest, wenn sich da vielleicht neue interessante Dinge tun, seien es irgendwie Akquisitionen, Partnerschaften oder strategische Dinge, mal Quartalsberichte, all so etwas fasse ich zusammen, kommentiere ich im Strategy-Invest-Mitgliederbereich, um es dir da so einfach wie möglich zu machen, dir Zugang zu hochwertigen Informationen zu verschaffen und dir auch Zeit zu sparen. Also, wenn du sagst, dass gerade das für dich interessant ist, nicht nur bei der Shopify-Aktie, sondern generell, dann schau da natürlich sehr, sehr gerne mal vorbei. Und natürlich findest du dort auch, wie anfangs erwähnt, den kostenlosen Newsletter, wo du auch einfach ja, kostenlos alle paar Wochen mal Inhalte zur Verfügung gestellt bekommst. Einfach als Ergänzung zum Podcast ist das, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit. Also, ich hoffe, dir hat die Aktienanalyse zu Shopify gefallen. Ich glaube, es ist ein sehr spannendes Unternehmen und egal, ob man nun investiert oder nicht, wird es definitiv spannend sein zu verfolgen, wie sich das Ganze Entwickelt. Ich hoffe in jedem Fall, dass ich dir hier ein paar interessante Dinge zeigen, erklären konnte und dir auch einen Ausblick darauf geben konnte, was so in Zukunft mit Shopify passieren kann. Vielen Dank auch nochmal an alle, die zuletzt an der Umfrage teilgenommen haben. Falls du das noch nicht gemacht hast, werde ich noch einmal den Link in diese Podcast-Show-Notes packen. Geht da gerne einmal durch. Das ist eine kurze Umfrage, die mir einfach hilft oder die mir eine Indikation gibt, welche Themen du wünschst, welche Länge der Podcast-Episoden, was dich darüber hinaus, über diesen Podcast hinaus, also an anderen Angeboten interessieren würde oder eben nicht interessieren würde. Da bin ich sehr gespannt auf dein Feedback. Mach also gerne nochmal mit, falls du es noch nicht gemacht hast. Und ansonsten natürlich auch vielen Dank an alle, die bereits mitgemacht haben und vielen Dank an alle, die auch diesen Podcast zuletzt positiv bewertet haben. Das war es soweit von mir. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.